0: uma alegria poder estar aqui, trazendo também essa palavra, compartilhando, né, do nosso testemunho de vida e e dizer que se Deus trouxe vocês aqui, é porque Ele quer falar com vocês, né, vocês já puderam desfrutar esse momento maravilhoso, né, na presença dEle e isso é muito bom, muito bom. Então, seguimos adiante sobre... O tema de pregação, o Novo de Deus. O pastor Valmir, semana passada, já iniciou. E nós iniciamos terça-feira, agora que passou, um propósito de 40 dias de oração e jejum. E eu sempre entendo, oração, jejum, eu me privar de algo que eu gosto, né? Seja um alimento, seja um tempo de lazer, seja algum hábito que eu faça todos os dias que vai me fazer falta, e, e eu deixo ele no cantinho ali por 40 dias, isso nos traz sensibilidade, sensibilidade ao falar de Deus, sensibilidade ao que Deus nos orienta através da sua palavra, e nos deixa abertos ao receber dele, né, e quando o pastor falou o novo de Deus, eh, eu pensei, o novo de Deus, o que vem à minha mente é uma mudança, né, quando chegar esse novo de Deus, é uma transformação, então, assim como um jogo de videogame, né, tem os níveis, as etapas, nível 1, um, nível 2, é um dia de cada vez, assim, quando chegar um novo de Deus também, a gente vai poder passar o, o nível adiante, não tem como resetar e a gente voltar lá para o início, o novo de Deus não tem como nós, cancelarmos, né, essa chegada. E quando eu pensei, então, essa questão do novo, né, é, e falando sobre doenças, é, foi uma questão, assim, que veio de imediato, e o pastor Valmir também comentou comigo, Anne, aquele testemunho que você deu, da mudança, da transformação que Jesus fez contigo, é, coloca o teu testemunho da vida do Tobias, da vida da tua família... Apresenta pra gente, divide com a comunidade Compartilha o que Deus fez na vida de vocês E, e quando a gente fala em né, compartilhar um momento de dor Não é fácil É como se a gente voltasse lá e olhasse pras feridas Dá uma cutucadinha na ferida E a gente sente, né? A gente chora, porque foi momentos, foram momentos difíceis e, Mas eu pensei, vamos lá né? Não foi à toa que ele me convidou, alguma, algum propósito Deus tem para isso. E nós pensamos, é, quando eu falar nós, o meu marido também, ele me auxiliou né, em algum, algumas colocações do, do testemunho, porque ele mesmo falou hoje de manhã, quando ele estava no culto, ele olhou para mim e de certo só ficou pensando, né, será que ela vai me chamar, será que não vai me chamar, porque ele falou, não me chama, porque se eu for falar alguma coisa, eu vou chorar. Então, se for para chorar, chora eu que sou mais cara de pau, né? Mulher, é chorona mesmo. Mas de vez em quando eu olhava para ele e, e via que não estava sendo fácil para ele mesmo. Então, doenças, doenças. Em tempo de pandemia, nós sofremos, né? Mesmo que às vezes não não bate a nossa porta, né? O Covid, o temido Covid-19. Mas a gente não houve números, a gente ouve nomes. Nomes que se foram, vidas que foram perdidas. E nós pe pensamos, quantas vidas foram sem ouvir o nome de Jesus? Quantas vidas partiram sem saber quem Jesus realmente era? né? Às vezes eles podem, podem ter tido só o pensamento, eu preciso de Jesus. Mas será que eles puderam ter alguém... Não, Jesus vai te salvar. Entrega a tua vida, confia nele. E nós somos essas pessoas que precisamos fazer esse anúncio que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E quando foi para elaborar, né, o início da da palavra, eu pensei, doença, nós temos dois tipos, doença física e a doença psicológica. Mas que são doenças, doenças físicas aparecem sintomas é, aparecem às vezes, né, feridas, é, exames que às vezes nós nem estamos esperando o resultado, mas o diagnóstico é a presença da doença. E quando nós ouvimos a palavra doença, a gente pensa duas coisas, ou cura para essa doença e o tratamento, né, a gente pode pensar nessa linha. Quando nós recebemos uma coisa ruim, a gente já quer saber a saída, a gente já quer saber para onde nós vamos correr. Qual vai ser a solução? E tanto a doença física quanto a psicológica, ela nos deixa incapacitados, ela nos deixa fragilizados. Seja por uso de medicações, seja é, por pensamentos, né, muitas vezes que nos afastam da presença de Deus e nos bloqueiam de buscá-lo. Mas são doenças que nos deixam frágeis. E eu gostaria já de é, compartilhar com vocês o texto dessa noite, que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Domingo passado, o pastor Valmir trouxe a palavra e o texto era também de uma tempestade. Nessa tempestade, Jesus não estava no barco. Jesus está, estava orando e os discípulos se encontravam no barco, no meio de uma tempestade. Jesus depois foi até eles para né, poder conduzi-los e ir para um outro lugar. Mas nessa tempestade, Jesus estava no barco. E lá em Marcos diz assim... Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O barco já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa. Dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que nós precisamos anunciar. às pessoas que estão no barco. Cheios de água. E mesmo que Jesus esteja no barco. O medo vem. Mesmo que Jesus esteja no barco. As ondas vêm. O vento vem. Mas Jesus está lá. Basta o nosso posicionamento quanto a isso, nós acordaremos Jesus a cada onda, nós acordaremos Jesus, Jesus a água está entrando, vamos, ajuda a gente aqui, como que a gente vai se posicionar, isso vai resultar no depois, no novo de Deus e quando nós é, preparamos essa palavra, é, eu assisti algumas pregações estudando né gente porque a gente eu não tive curso de pastora eu não tive é, intensivão para saber toda a palavra e a palavra de Jesus ela me guia eu busco na sua palavra mas eu não tenho todo o conhecimento de crono, cronologia de, de eras de povos de reinos e eu fui assistir algumas pregações e deu vontade de eu ligar para o Valmir e dizer olha tem tempestade maior que a minha, tem tempestade que a minha é uma marolinha, tem tempestade que, gente, nem se compara com o que a gente viveu, mas essa foi a nossa tempestade. Talvez a tempestade de vocês também tenha sido uma marolinha, mas foi a tempestade de vocês, foi uma dor que vocês vivenciaram e assim também foi com a gente, cada dor é uma dor. Cada desespero de estar naquela tempestade é único, não tem como a minha dor ser maior que a da Lica, a minha dor ser maior que a da Gláucia. Cada dor é uma dor. E aí eu falo de mulheres porque eu sou mulher e sou mãe e a minha tempestade foi com o meu filho. E quando a gente fala em filhos, ah, eu agora sei o que que é uma dor de mãe. Um coração partido de mãe, uma preocupação de mãe. Eu sei, agora eu vivencio isso. Mas em uma das pregações que, que eu vi, foi da pastora Talita e, e eu admiro muito ela. E o que Deus também faz na vida dela. E ela também teve um filho, uma filha e, e ela relata todos os problemas na sua primeira filha que apareceu também. Só que para honra e glória de Deus, a história... Dela foi diferente da nossa, né? Deus quis assim para a vida dela e Deus quis de uma forma feliz para nossa vida. A filha dela apresentou vários, vários problemas físicos, né, de órgãos. Cada dia era uma novidade da internação, cada diagnóstico aparecia e eu eu vejo que a onda dela era gigantesca. E aí eu queria ligar para vocês, vão me não dá. Tem coisa muito mais grave do que a minha vida, do que a transformação que Deus fez na vida do Tobias. Mas, Deus também fala através das pequenas tempestades. Enfim, a filhinha dela morreu, depois de um período. E, e foi muito triste para ela. Mas hoje ela tem mais três filhas. E, e eu entendo que foi uma dor única. Mas ela pôde celebrar depois. Ela esqueceu a primeira filha dela? Com certeza não, mas ela celebrou depois com o novo de Deus sobre a vida dela, a, a chegada das três filhas. E isso me ajudou a entender uma coisa, esses períodos de tempestade, esses períodos de escuridão, não é culpa do diabo, não é o diabo tocando na nossa vida, isso é um período de Deus dizendo, eu quero que tu reconheça a minha fidelidade. Eu quero que tu lembre do meu amor por vocês. Anne, eu quero que vocês reconheçam somente o meu nome, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. É um período que Deus permite na nossa vida, para que o nome dele seja exaltado. E lá em João 16,33, diz assim, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. São palavras de Jesus. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Lá na internação, quem é que lembra de João 16, 33 Quando o diagnóstico chega, quem lembra? Né, Magda, de João 16, 23? Né, Eberton? São histórias que já foram... Recuperadas, cicatrizadas, mas que ainda estão lá guardadas na nossa memória. Vitórias, milagres que foram é, recebidos, o novo de Deus, mas que ainda estão lá no nosso backup. Mas, quando a doença vier, a enfermidade vier, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, Jesus nos diz. Falar hoje sobre isso, para mim, Pode ser fácil, assim, olhando dias atrás, meses atrás, né? Porque nós hoje estamos celebrando o novo de Deus. A recuperação da saúde do Tobias, a nossa recuperação, a saúde mental, a saúde física. Nós podemos hoje estar celebrando. Mas nós sabemos que há muitas pessoas internadas, os leitos de UTI estão cheios. E nós precisamos ainda assim guerrear contra as pandemias, guerrear contra as doenças, sobre as enfermidades, desde uma unha encravada e hoje pela manhã eu falei dessa unha encravada e tinha uma pessoa com a unha encravada aqui. a dor é dói do mesmo jeito. Pode ser só uma unha encravada, mas deixa ser a tua para ver se não vai doer tanto. Deixa, deixa cortar um dedinho com a faca na hora de picar a cebola para ver se não vai doer na hora que tu for lavar a louça. Deixa vir a dor, deixa vir a doença sobre a tua vida, para ver se não vai ser... Ah não, mas a minha doeu mais, a minha doeu um pouquinho mais. Mas para Deus, Ele recebe a dor, né? Cada reclamação, cada coração quebrado, Ele recebe de uma forma. Porque é a dor da Dani, é a dor da Su, Ele vai receber como única. Eu preciso socorrer a Su, eu preciso socorrer a Dani e ele precisava nos socorrer e a, a gente nunca está preparado para receber né esses diagnósticos as doenças as enfermidades sejam quais elas é, quaisquer que forem e eu quero fazer uma breve retrospectiva e hoje de manhã eu, eu comentei e assim a gente esquece algumas coisas né a gente anota vai olhando mas às vezes pula uma linha e a gente acaba esquecendo algumas coisas mas o último culto que eu pude compartilhar uma palavra aqui com os irmãos foi dia 8 de dezembro. E naquele dia nós estávamos também com o tema de pregação, Natal, né? E o que eu trouxe foi Natal, é um tempo de espera e de transformação. Maria esperava Jesus, eu estava esperando Tobias e isso exigia, né, das mães... É uma espera, mas é uma transformação para a chegada do bebê. E eu estava muito feliz, estava radiante, linda, grávida, né? E até eu falei para o Tiago assim, ah, eu queria que desse calor para eu ir com a mesma roupa e dizer, né? Eu tô com a mesma roupa que eu estava naquele culto, mas né, não deu tanto calor e o vestido também hoje eu provei, tava bem grande. Isso é um bom sinal, porque a gente né, tem que perder uns quilinhos, enfim. É, mas a gente olha para trás, por mais que eu po poderia estar tá falando a mesma coisa, a mesma pregação, mas houve a minha transformação, porque a chegada também exige uma transformação da gente, tanto pais, tanto mães. E quanto a essa pregação que eu falei, é, depois que, que ela se encerrou, teve o um período de ministração aqui na frente, e eu fui para frente para orar por uma pessoa. E quando eu vi, hoje de manhã a Madalena estava no culto, então eu falei diretamente para ela. Ela veio e eu senti uma mãozinha no meu ombro. Eu assim pensei comigo, né? Eu não tô aqui para receber, eu tô aqui para orar pela Bruna. Eu tô aqui para orar pela pessoa. E desculpa, eu falei o nome da pessoa, mas tudo certo. E, e me veio assim, sabe quando tu tá orgulhosa demais para achar que tá tudo certo na tua vida e tu não quer receber oração? Tu acha que tu não precisa de oração? Tu acha que não tá tudo bem, né? Por que, que ela veio orar por mim? Por quê? Porque Deus falou com ela, não falou comigo, que eu tava precisando de oração. Ela recebeu a palavra de Deus para vir orar para mim pela chegada do Tobias. E ela botou a mão no meu ombro. E eu fechei os olhos né em, em obediência em oração e ela ministrou sobre a chegada do Tobias me preparando dizendo para eu ficar calma e o Tobias o prazo de nascimento dele era para janeiro e mesmo brincando todo mundo estava falando vai chegar antes vai chegar antes e ele chegou antes ele chegou de 35 semanas e, e ela tinha orado por mim no poder do nome de Jesus e isso me trouxe um período assim de, de glória né? porque prematuro ele chegou bem ele não foi para incubadora, ele não ficou no respirador foi um susto? foi um susto maravilhoso mas foi tudo bem e o nosso barco estava ali Jesus no barco família no barco mas no meio da tempestade foram períodos de calmaria em cima do mar, mas a tempestade começou e a primeira onda chegou. No dia 22 de dezembro, era o último culto celebrado aqui durante o ano, né, 2019. Ah, nós estávamos na casa da mãe e, e a lei, a lei minha irmã e a mãe já estavam prontas para vir para o culto. O meu chefe com a sua esposa foi nos visitar. E quando nós saímos da internação, nós tínhamos é, um resultado de é, glicemia baixa no sangue do Tobias e tinha que ficar muito atento, né, quanto às mamadas é, para ele ficar sempre bem. E a gente veio com aquele negócio na cabeça, né, a hipoglicemia baixa, a HGT baixo. E quando deu o período da, delas se arrumarem para sair para o culto o, o, o Thiago veio com o Tobias no colo, já sem respirar, roxinho. Anny, acho que está com o HGT baixo. E eu, imediatamente, né, tirei meu peito para fora, tentando, né, como é que ele sem respirar ia mamar? Mas automático foi e, e aí não, não reagiu e a mãe logo pegou ele do colo levantou ele assim, soprou que depois a gente soube que não era o certo para fazer, mas enfim, foi o que as armas que a gente tinha para socorrer o Tobias naquela hora. E aí a primeira onda veio em direção ao nosso barco. Encheu de água? Não, não encheu de água, mas balançou bastante. A gente ganhou um sacudão e fomos então pro hospital e Gente, eu vou contar os detalhes, porque assim, não é para vocês ficarem com pena da gente, mas para vocês saberem a grandeza de Deus em todos os detalhes, para vocês reconhecerem que esse Deus, ele se manifesta nos pequenos detalhes também. E a gente foi pro hospital e lá fizemos a primeira consulta e a médica falou assim: "Ah, pode ser por causa da prematuridade. Vocês vão para casa e fiquem atentos aos sinais dele, enfim." Fomos para casa e esquematizamos um, um, um plantão. Então, eu fui dormir para ficar de noite. O Tiago ficou cuidando dele, a mãe também. E, e aí, ele apresentou outra crise de apneia. E foi fomos daí internados de novo. Fomos para o hospital e aí, exames picadas, tentativas de coleta de sangue. E aí, a gente imagina um bebezinho que o braço da grossura de dois dedos. Imagine o tamanho da veia, né? Pra gente que às vezes coletar sangue já é difícil a pessoa punçar aqui o sangue, mas para um bebê seria muito mais difícil e aí vinham algumas profissionais e elas, "Ah, eu vou tentar nesse, eu vou tentar naquele". E eu pensava, eu não quero que tente, eu quero que colete certo, pega essa amostra, pega essa veia aí de uma vez né, e, e aí aquela angústia, não é para tentar, né, a gente leou, eu tava começando, né, mas a raiva ela vem imediatamente, porque a gente precisa defender o nosso filho, então, e vieram, e vieram, e tentaram, e a gente olhava assim com cara de, e agora, né, se eu não tenho capacidade para coletar, né, Magda, então elas que tentem. Se eu não sei achar a veia, porque eu queria saber, achar uma veia para eu punçar aquela veia ali e tirar aquele sangue. Mas a gente manteve toda a calma e paciência do mundo, porque nós precisamos testemunhar também lá fora, né? a gente não pode sentar o pé na porta e dizer, é meu filho. Não, vamos manter o controle, vamos deixar elas trabalharem, porque elas estão ali para trabalhar também. Mas enfim, a dor nos assolou, a tristeza chegou com essa onda e muitos questionamentos. Por que comigo? Por que com Tobias? Por que com Tiago? É o nosso primeiro filho. Nós que procuramos fazer tudo dentro dos padrões bíblicos, né? Casamento, família, vida de relacionamento com Deus. E nós nos perguntávamos muito, porque nós questionávamos tantas mulheres que não querem seus filhos e os abandonam, por que que o meu, o meu vai ser assim? Contudo, tenham ânimo, nós passaríamos por aflições, Jesus falou. Mas, como eu falei hoje de manhã, o ânimo, ó, voou, foi para longe, já estava no espaço, não tinha ânimo nenhum, era meu filho. Podia me furar, podia me botar lá na camisa de força, Fazer o que tinha para fazer, eu ia deixar, sem anestesia, sem nada. E falando em anestesia, um testemunho dessa pastora, ela ela conta no seu relato que deu um, tipo um furúnculo, uma inflamação, assim, no bico do peito. E ela diz que para ela ter acesso à filha, não podia estar tomando medicação, né, porque ia passar pelo leite e tal. E a médica deu como uma alternativa. É fazer uma pequena cirurgia sem anestésico. E ela fez. Ela só pediu um paninho para morder. E ela fez. E eu sei que eu e o Tiago teríamos a mesma atitude. Podia fazer qualquer coisa com a gente. Mas coletar um sangue do Tobias para a gente já era o fim. Mas a onda veio. Jesus estava no barco conosco. E nós precisávamos nos lembrar do tal ânimo, que para mim o meu ânimo já tinha ido. Mas nós estávamos ali, de corpo presente, a cabeça já nem tanto funcionando bem, mas enfim, estávamos ali porque o nosso filho estava precisando da gente. E o Tobias, né, estava testando os pais para ver se e aguentar o tranco mesmo, né? Ah, são pais de primeira viagem, então vamos ver se eles vão aguentar. E aí era um susto atrás do outro. Nesse período, eu ainda estava conseguindo amamentar. Então, eu tinha os meus momentos de felicidade, de prazer. Eu ainda tinha aquele aproximar com Tobias. Mas, como toda tempestade, não existe só uma onda. Veio a segunda onda no nosso barco. Então, internação eu já tinha ligado meu stand-by ali, né? Vamos lá, vamos tocar o barco, que tem mais mar na nossa frente. Já tinha brigado com Deus, já tinha excomungado Deus. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sou fraca. E às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou abandonar Deus. Gente, eu, por um período, eu abandonei Deus. Eu esqueci que Deus estava lá dormindo. Jesus, né? Que é Deus. Estava lá dormindo no barco. Eu esqueci. Eu só reclamava. Reclamava, eu reclamava para ele. Né? Mas eu não sabia mais dizer, paizinho, me socorre. Paizinho, me acodes. Paizinho, precisa estar aqui comigo. Eu não sabia mais dizer isso. E as nossas limitações físicas também já vieram de cansaço, porque tinha um monitor ali, como era a pineia, né então, tinha, baixava a saturação, a gente tinha que chamar a equipe de enfermagem, é, era uma, A nossa televisão era o aparelho de monitoramento. Então, os bips, né Gi? Tá na nossa cabeça até hoje, né mãe? E a família nos deu um suporte muito grande com isso. Mas foram momentos de aflição. E com tudo isso, sobre tudo isso, nós precisávamos ter ânimo. E... Nessa segunda onda, eu já não estava mais amamentando, porque foi colocado sonda né, no Tobias. E os acessos também eram colocados para introduzir medicação. Mas nós estávamos ali, vivendo tudo aquilo. E quando achávamos que a onda já tinha se afastado, ela só estava recuando para vir com força maior sobre o nosso barco. E a terceira onda veio, e então foi uma das para mim uma das mais fortes que que, que veio e sacudir a nossa vida porque o Tobias perdia os acessos e aí foi foi sugerido então por ele precisar fazer uma coleta maior de volume de sangue foi foi oferecido é, indicado o acesso na jugular aqui né o acesso central e nós pensávamos e agora né um bebezinho daquele tamanho. Vai para o centro cirúrgico. Nós, graças a Deus, nunca passamos por cirurgia. Nunca tinha feito nada assim, eu e o Thiago. Mas o nosso filho ia para o centro cirúrgico. Um tisco daquele. E nesse dia eu fui para o banheiro, chorei horrores. Porque a sensação que vinha sobre mim era que meu filho não ia sair do centro cirúrgico. E, e aí foi... O último momento mesmo que eu clamei a Deus E, e aí eu, eu assim, tô entregando tudo E nesse dia, olhando a palavra hoje Eu posso dizer que eu, a onda me, me balançou tão forte Que eu só fiquei com a mão pendurada no barco Eu tava querendo pular fora já E eu não falo isso em termos de suicídio Mas, sabe assim, tu querer acordar no outro dia e, Ah, foi só um sonho foi mais ou menos isso. E graças a Deus ele foi, fizeram esse acesso e coletaram amostra de sangue. E ele fez 27 exames. Eu queria trazer todos eles hoje aqui. Eu queria ter a oportunidade de rasgar todos eles. Porque o nome de Jesus está acima de todos os diagnósticos que nós temos lá em casa. E no final da pregação eu vou explicar o porquê. E, enfim, a segunda onda veio, balançou, me jogou para fora do barco e eu estava só segurando aqui. Nisso, nesse período, nós tivemos no quarto momentos de alegria. Nós tivemos momentos de risadas. Jesus era como nos chamasse: ei, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixava Tobias lá deitadinho chamava a mãe, o Tiago e eu num cantinho, como se ele contasse uma piada e nós ríamos e depois voltássemos para lá de novo então nós pelo amor da família, pelo amor de Deus, pela nossa família, para a gente não ficar só vivendo aquele momento de tristeza ele permitia esses momentos de alegria então foram momentos difíceis? foram contudo ainda tinha um pouquinho de ânimo Contudo, ainda nos restava um pouquinho de ânimo. E a terceira onda veio, balançou, sacudiu, fiquei pendurada no barco. E conforme os exames é, eram feitos, os diagnósticos também chegavam. Então, a nossa equipe médica que nos, nos assistiu foi maravilhosa. As técnicas também. E toda, todo o hospital já conhecia o nome do Tobias. Do porteiro até a camareira, até a cozinheira, todo mundo já conhecia o Tobias, era muito famoso. Era mais famoso do que o Tiago que trabalhava no hospital, todo mundo conhecia. E aí, como o nosso barco já estava agitado, quem sabe né, as ondas iriam se acalmar. Não, Jesus ainda estava dormindo, nós não tínhamos acordado Jesus ainda e a quarta onda veio na virada do ano, dia 31. Então, é, a gente tinha feito os exames, né, foram chegando, então muitos deram negativo, alguns apontavam algumas coisinhas, né? E a, inclusive anemia, né? porque é muito sangue retirado para os exames. E um dos exames também foi feito o eletroencefalograma, e, e o resultado saiu, mas até o dia 31 não tinham falado para gente. Quem sabe por ser uma data festiva, enfim, né, plantões, e na virada do ano, a Gi tava com a gente de manhã, eu acho, meio dia ela foi embora, nós passamos a tarde sozinhos, e o plantão da manhã era à noite, e o pai também foi junto, levou a marmitinha, né, para nós passar a virada do ano, carne assada, maionese, uma farofinha, um arroz, chegaram felizes, e se depararam com uma tristeza no quarto. Sabe quando você abre um cômodo da casa e tá um, um perfume gostoso? Ou um, um cheiro ruim? E eles abriram como se eles sentissem a nossa tristeza. Aquele quarto tava triste. O Tobias nesse dia, ele tava já um dia e meio sem comer. Ele tava, ele tava vivo. Mas ele estava no oxigênio, sem sinais né, de imobilidade, abriu o olhinho, fazia xixi, cocô, tudo certinho. Mas como estava sendo feito medicações né, e foi iniciado a dose de ataque, que eles falam, ele ainda estava respondendo a essas doses de ataque. Então, era muito forte a medicação. E aí, naquele dia, entrou um médico de plantão, e nós havíamos chamado já várias vezes, e ele chegou no plantão dele e foi lá no nosso quarto. E ele abriu assim, e nós olhamos, ai, graças a Deus, chegou, não sei o E ele já foi assim, ó, é, o oxigênio tem o cabinho, né? Ele já entrou, tirou o oxigênio, ó, oh, família, ele não nos olhava nos olhos. Ó, oh, família, foi enrolando o cabinho, botou lá. O Tobias, ele tem epilepsia, tá? Vocês têm que esquecer o monitor, o monitor é ele, vocês têm que acompanhar ele se tá respirando, se não tá respirando, se tá se mexendo, se não está se mexendo. E foi falando, foi falando. E ali ele já foi mexer Já mexendo no Tobias e tal, e viu todas as coisinhas, escutou tudo certinho. Beleza. E ele assim, ele tem epilepsia, tá? Tá lá no prontuário dele, e falando tudo assim, bem rapidinho. E agora vocês vão prestar atenção no Tobias. Esquecem o monitor. Prestem atenção no menino. Ficam olhando ele e tal. Isso aqui, ó. Isso aqui vai enganar vocês. Aí... Foi como assim: ah, o sol apareceu lá, no meio da tempestade. Não sei se era dia ou noite, mas como se a lua aparecesse, o brilho da lua aparecesse, ou o sol aparecesse. Nos deu um clarão. E aí a gente conseguiu comer a marmitinha lá que a mãe trouxe, e já começar a pensar: beleza, epilepsia, temos um diagnóstico, não estamos mais no escuro, vamos correr. Vamos correr, vamos trabalhar, vamos... Deu um, um ânimo. Aumentou um pouquinho o nível do ânimo. Na nossa, na nossa carga, na nossa bateria. E, e com tudo isso, a gente aprendeu uma coisa. não é no nosso tempo. O médico nem fazia parte da equipe que estava nos assistindo. Ele foi lá dar a melhor notícia naquele período pra gente. Então, ele foi lá, não estava nem no nosso... Controle lá que ele poderia vir, mas ele deu uma boa notícia para gente. Epilepsia é um diagnóstico bom? Não é um diagnóstico bom. Nós queríamos ouvir qualquer coisa. Nós queríamos ter um diagnóstico para saber para onde caminhar. A médica mesmo falou ela assim, olha a gente não sabe o diagnóstico dele, mas a gente precisa né, investigar, enfim. E eu só ia dizendo. Uhum. Na alta do Tobias, ela falou assim, mãe e olhou para a mãe, que, que menina né, que menina forte, e eu olhei para ela assim, ah forte, é só por fora, é só por fora, por dentro ó, oh, tava golpeada, eu tava toda fatiada, mas contudo, tenha um ânimo, e, e aí tudo isso foi se esclarecendo, depois desse diagnóstico do, da epilepsia, é, nós ficamos um período ainda sendo assistidos né, para receber todos os resultados dos exames ainda faltava um, um, um terceiro teste do pezinho que, que foi, foi feito e para nossa surpresa as ondas não pararam e a quinta onda e por último o no nosso período de navegação se encerrou mas ela veio forte também o Tobias, ele foi diagnosticado com deficiência da bi biotinidase, que é uma enzima, e ela precisa ser suplementada. Hoje, a gente pode dar aula da deficiência da biotinidase, porque a gente soube o que, que é esse negócio. Mas, num dia, acho que era um domingo, a médica estava de plantão e ela falou, ah, é, diz para o Tiago e a Anne vim lá no PA, que eu estou de plantão, preciso falar com eles, saiu mais um resultado e nós, opa, se é para nós ir lá é notícia boa, né? Se ela quer nos dar a notícia pessoalmente, imediatamente é boa, né? Nós já estava pensando esperançosos e fomos lá batendo chinelinho no corredor do, do hospital e chegando lá ela assim, olha, saiu mais um resultado, o Tobias tem deficiência da biotinidase. E eu, o que que é isso? E ela nos explicou, com toda a atenção do mundo, nos explicou, e nós pensamos, tá, tem, tra tem tra tratamento? ela sim, tem, tem tratamento. Mas vocês ainda tem que procurar essa biotina. Porque não era um medicamento. Sabe esses produtos de bombado, assim, de ah, suplementação e creatinina e isso e aquilo? A tal da biotina nós compraríamos dessa forma. Só que... Era um domingo e a gente começou a ligar para as possíveis lojas que estavam abertas, né? no tempo o shopping estava aberto, então a gente ligou para essas lojas esportivas, perguntando da biotina, só que a, a dosagem, né, a miligrama ali, era menor que nós precisávamos e só tinha uma concentração maior. E aí eu liguei para a farmácia de manipulação, é, é, para a minha amiga que trabalha na farmácia de manipulação e ela disse, Anny, eu tenho a biotina em casa e é exatamente a dose que tu precisas. Deus, ainda em momentos de tempestade, Deus opera milagres. Ainda que Ele esteja dormindo, Ele opera milagres. Eu vejo que isso foi um grande milagre, ela ter a biotina na mesma dose que nós precisávamos. E, e aí era aquela cápsula destravada, enfim, nós abríamos, diluía na água. E foi tudo se encaminhando. Tobias foi evoluindo para a glória de Deus. Ele foi melhorando, as dosagens da medicação foram sido, sendo ajustadas. Para ele poder ir para casa com, com as medicações das doses certas. Então, nós fomos para casa. Tobias ganhou alta sendo chamado de glutão. Não era guloso, era glutão. E ele saiu bem, né? Diante de toda a situação que nós vivemos, ele saiu bem mas nós tínhamos a pressão psicológica agora, né, a doença psicológica em mim, mãe principalmente, é, eram medicações com horários fixos, 8 horas da manhã tinha que dar o fenobarbital, que é o conhecido gardenal, para controle da epilepsia, e tinha outro para o refluxo, e nós também tivemos o diagnóstico do coraçãozinho dele, que por ser muito novinho, ainda tinha os forames ali abertos, que se fechariam no sexto mês. Mas, fomos para casa, né? Ah, vamos viver agora o nascimento do Tobias, né? vamos E eu só por fora, essa alegria, porque por dentro, e o medo. E o Tiago ia, ia voltar de férias. E a mãe, né? Quando que eu ia voltar para minha casa? Quem é que ia me ajudar? Todos esses medos, porque até agora nós estávamos sendo assistidos por uma equipe médica. E nós agora seríamos os médicos, nós seríamos os enfermeiros. Então foram muitas coisas que nos assombravam. Essa pressão. Mas o que eu me perguntava, Deus não me fez mãe? Então eu vou ser mãe. Eu não pedi um filho para Deus? Então eu vou curtir o meu filho. E aos pouquinhos nós fomos vivendo essa transformação. Deus não colocou um Golias na vida de Davi, ele não derrubou Davi, então eu tinha que... De, der, derrubou Golias, então eu tinha que derrubar o meu Golias, que tinha se levantado também. E, contudo, é, nós ainda tínhamos ânimo. E de manhã eu coloquei, porque o Tiago estava aqui, eu coloquei que em meio de aflições, né, a gente precisa de um porto seguro. E depois que a gente casa, o nosso porto seguro não é mais a nossa mãe, nem o nosso pai. O nosso porto seguro é o nosso esposo. E às vezes eu brincava com ele, eu assim, e aí, tudo certo? Tudo, tudo certo. E eu quero honrar a vida dele por isso, porque quando eu precisei dele, ele estava sempre atento, sempre alerta. Ele era o meu porto seguro naquelas noites, ele era o meu porto seguro que eu me refugiava. E às vezes nós brincávamos assim: "Ai, tô com saudade de ti. Sai, sai, vai cuidar do teu filho". E eu vou usar a palavra aqui, né, que nós brincávamos: "Vai dar teta, vai dar teta, anda, anda, anda". Mas eu não dava mais, né? Não amamentava mais. Mas era mamadeira. E ele falava: "Vai, vai, vai dar teta, vai dar teta, vai trabalhar". E momentos como esse a gente nunca vai esquecer. Poderão vir mais tempestades, poderão sobre o nosso casamento, poderão vir mais tempestades. Mas eu sei que ele é o meu porto seguro. E isso também a vida dois, ela precisa ter esse reconhecimento, né? Esse eu sei que tu é meu porto seguro, essa palavra de confiança. Quando eu não conseguia acordar para dar mamar pro Tobias, minha sogra às vezes brigava comigo porque ela não dormia, a mãe dormia, mas a gente não dormia. E aí ela ia lá, Anne, vamos dar um mamazinho, o Tiago pegava, preparava todo né, a fraldinha cuidava dos, dos acessos ali, e eu ia lá morrendo já, né cansaço, e ele me socorria nessas horas, ele era o meu porto seguro então, recapitulando Natal que eu havia falado tempo de espera e de transformação né, com a chegada também ainda é um tempo de transformação na nossa vida. Uma transformação constante. E mesmo com a chegada, que é um momento de alegria, pode vir tribulações, pode vir alguma doença, algum diagnóstico. Mas Jesus nos lembra, tenha um ânimo, porque eu venci o mundo. Na doença, na enfermidade, nós precisamos lembrar que é um tempo de ação. Onde a gente vai se posicionar? No barco. Será que a gente vai querer se jogar do barco, como eu quis fazer, muitas vezes? Será que a gente vai continuar remando ali, um olho em Jesus, um olho no remo, um olho na, nas ondas, um olho na vela, controlando o barco, controlando a situação e sabendo que Jesus está no nosso barco? Será que você que está em casa, quando passar por esse momento difícil, de doença, de enfermidade, você tem certeza que Jesus está no seu barco? Você tem certeza que Jesus está no seu barco? Ainda que dormindo, Ele se encontra lá. Ainda que em tempos difíceis, e hoje de manhã eu comentei sobre aquela história, pegadas na areia, né? Em momentos difíceis, nós achamos que eram os nossos pés na areia. Mas não, eram os pés de Jesus, porque Ele nos carregava no colo. Em momentos difíceis, quando nós não temos mais forças para caminhar, Ele nos carrega no colo. Em momentos de tempestades, como nós lemos ali em Marcos, Jesus estava dormindo. E aí, no nosso momento maior de des desespero, a gente vai lá, ei, Jesus, acorda. E ele, na hora que ele quer, porque com certeza ele já tinha ganho alguns respingos das ondas. O barco estava cheio de água, ele estava na popa, mas ele ouvia os gritos, rema aqui, controla a vela lá. Ele ouve o nosso desespero, o nosso grito. Mas é no tempo dele que ele decide, não, agora eu vou lá, vou acordar, vou lá, vou ir contra o diagnóstico do Tobias, vou ir contra o resultado da, do, do exame do Tobias, eu vou lá mostrar para eles que eu tô com eles, eu vou lá lembrar eles da minha fidelidade, eu vou lá lembrar eles do meu amor, eu vou lá lembrar de eles de, de saberem, de reconhecerem quem eu sou na vida deles, ele é o Jesus que tem toda autoridade sobre qualquer diagnóstico, que vai contra contra qualquer diagnóstico. E foi isso que aconteceu, meus amados. No tempo do Senhor, Ele levantou do nosso barco e Ele foi lá e disse, eu não quero mais a biotinidase, a deficiência da biotinidase na vida do Tobias. Eu vou lá acabar com essa história. Eu não quero mais a epilepsia na vida do Tobias, eu vou lá acabar com a história. Eu vou lá fechar o coraçãozinho do Tobias, eu vou lá acabar com aquela história. Aquela preocupação que a Ana está tendo, aquela falta de sono do Tiago, eu vou lá acabar com essa história. E ele vai lá e diz, acalma-te, emudece, sai doença daqui. Ele tem autoridade sobre a minha enfermidade, sobre a sua enfermidade, sobre um vício, sobre qualquer situação. Jesus está acima de todo e qualquer poder, contrário o dele e para finalizar, meus queridos eu quero compartilhar com vocês então, Tobias foi para casa com um diagnóstico de refluxo os forames ainda a serem fechados ele teve o diagnóstico de epilepsia depois a gente fez mais dois eletroencefalo que apresentaram a, as curvas epileptiformes que eles falam e apresentava ainda então a epilepsia o acho que é só o refluxo, a biotinidase, o coraçãozinho e a epilepsia. E o medo da mãe dele, né? Com certeza. E Deus veio sobre a nossa vida. Deus veio sobre a vida do Tobias. O refluxo, já bem no começo, foi descartado. Não era um refluxo que ele teve. E ele vomitou uma vez no hospital. E foi por conta do remédio, que era um pozinho que era dado. E foi a única vez que ele vomitou. Então, a Gastro nos indicou, para com a medicação, vamos acompanhar ele, continua com o leitinho e vamos ver a evolução dele. Então, o refluxo para a honra e glória do Senhor foi descartado. E nessa semana, não há coincidências quando nós somos cristãos, quando nós cremos naquele que tudo faz por nós. Eu não acredito em coincidência. E eu sei que era para deixar a mensagem mais alegre, Pra gente poder anunciar que estamos vivendo o novo de deus e nós tivemos os dois resultados da biotinidase ela foi descartada também nós tivemos uma consulta com a geneticista há, há algumas semanas atrás e ela ah, vamos fazer mais um exame mas para mim como eu já tinha dito não ele não tem biotinidase a, a deficiência mas vocês continuam até lá a data da confirmação então a biotinidase foi já era, se eu tivesse o potinho aqui, eu queria, né, até brinquei com a mãe, manda aqui, manda aqui que eu vou dominar no peito, ó, vou jogar longe, mas, né, a gente tem que se comportar, tem que ser mocinho aqui, mas tudo bem, e é, o coraçãozinho dele está fechado, em nome de Jesus, e nós cremos que fechado fisicamente, mas aberto para os grandes feitos que o Senhor vai falar e vai fazer através da vida dele. E nós reconhecemos que esse Deus, ainda que dormindo no nosso barco, nós ainda temos mais um, é a epilepsia. Em abril a gente fez um exame, o outro em eletro, eletroencefalograma, que já, os três anteriores que a gente fez, era uma folha de diagnóstico. O último que a gente fez em abril, foram três linhas. E apresentava curvas uniformes, curvas uniformes, já um diagnóstico que apontava a ausência dessas curvas epileptiformes. Então, nós retornamos ao neuro, o neuro disse, vamos manter a mesma dose, porque ele está aumentando o peso, está crescendo, mas vamos manter a mesma dose para ter esse controle. E aqui de manhã eu não falei, mas eu quero honrar a vida da sua. Porque teve um período que a gente teve o descende esse ano, e os pastores, conforme foram conduzindo o culto, né? Eles falaram: você que tem alguém que tem enfermidade, é, ore por essa pessoa, manda uma, uma mensagem para essa pessoa. E não é eventos que nos curam, não são eventos que, ah, não, data e hora marcada para cura, não. Mas o coração da Sul creu que Jesus curaria o Tobias. E o diagnóstico veio depois dessa oração da Su. Talvez todos já estivessem orando por isso. Eu não estava mais orando, sinceramente. Eu já tinha um tratamento, para mim estava tudo bem. Eu me preocupava, assim com a evolução de quando o Tobias crescesse, como seria essa epilepsia. Mas a Su creu e ela mandou mensagem. Ah, amiga, é, tá tendo descende. E eu orei pela vida do Tobias. Eu quero desejar a cura para a vida dele em nome de Jesus. E eu mandei ainda fotinho dele no quarto dormindo, que era um dia bem quente, estava lá no outro quarto. Eu mandei, ah, o Tobias está agradecendo. E o diagnóstico veio depois. Gente, às vezes a gente esquece de orar. Eu esqueci de orar. Eu, para mim, o um tratamento já estava já muito bom, já estava tudo certo. Mas pessoas assumem a nossa dor pessoas pegam a dor, eu vou orar pelo Tobias, a mãe, toda a nossa família, toda a nossa família estendida, né? vocês lá através do grupo do WhatsApp que oravam pelo Tobias, talvez vocês não sabiam de todos esses detalhes, mas vocês oraram pela vida dele, e, e para honra e glória do Senhor, nós estamos crendo que o Tobias também já está curado da epilepsia, porque a evolução dele é... É de um bebê normal e a dose ela se manteve ainda desde abril. Nós já estamos em agosto e a dose sempre o médico sempre orientava, né? Eu preciso saber o peso para ir controlando a dose porque é uma, uma medicação que ela é muito forte, né, Magda? Pode dizer isso? Até o gosto gente é horrível, mas o efeito dela é muito forte. E eu quero declarar essa noite que nós com corações encharcados trazemos essa história do Tobias para vocês. E quando a enfermidade ela chega em uma pessoa, todos ao redor, ao redor se afetam. Trouxe dor para mim, trouxe dor para minha mãe, para as vós para os voos, trouxe dor, dor para os tios, para os padrinhos, para os avodrinhos, para os amigos, né? Enfim, para os primos, todos. Só não trouxe dor pro cachorro, porque o cachorro não soube. Brincadeira. Mas a gente sabe que às vezes, pessoas que a gente conhece algum diagnóstico, quando recebem algum diagnóstico e colocam, a gente já pega aquela dor imediata. A gente precisa ser assim, unidade, também em oração. Quando tiver algum problema, coloca pro, pro seu irmão, coloca pro seu amigo, porque você não sabe quando você vai desistir de orar. Você não sabe quando vai vir a onda e você vai ficar aqui, pendurada. Só clamando pela misericórdia, ou talvez nem mais clamando, você já quer soltar mesmo do barco. Mas alguém vai te carregar em oração. Alguém vai lembrar, eu preciso orar pela vida do Tobias, eu preciso orar pela vida do fulano, da fulana. Alguém vai te carregar em oração. Meus queridos, eu encerro a minha mensagem crendo que a toda toda coisa que que vier, toda enfermidade, toda doença, o nome de Jesus está acima de tudo. E acima da nossa vontade, acima do nosso medo, ele quer trazer o novo dele para a nossa vida. Por mais que sejam momentos difíceis, escuros, ele vai te dar uma lanterna em algum momento para você passar por esse momento de aflição, por esse momento de, de escuridão na sua vida. Momentos de deserto que vocês talvez não terão mais forças, assim como eu não tive mais forças, Ele vai te carregar no colo e dizer, ei, vamos, levanta, o meu novo tá lá na frente, precisa caminhar mais um pouco, eu tenho preparado o um novo para tua vida, mas eu preciso que você também se ajude, eu preciso que você caminhe mais um pouco. E assim, hoje eu posso dizer isso, nós estamos experimentando o um novo de Deus na nossa vida. E não para nossa honra, para nossa glória, nós sabemos, mas porque o nome dEle está acima de todo nome. Todo nome de doença, todo diagnóstico ruim, todo vício que te aprisiona, toda má vontade que tem no seu coração, o nome dEle está acima de todo nome. Amém, meus queridos? Eu quero orar com, com vocês e agradecer também esse momento que Deus nos permitiu viver. Senhor Deus, só Tu sabes, só Pai, que nós temos vivido, Senhor, em tempos de pandemia. Ó Deus querido, quem sabe Tu tens guardado mais do que nunca a nossa vida, mas há pessoas internadas nos hospitais, há pessoas que talvez não só pelo Covid, Senhor, mas também por outras doenças. Há crianças nascendo, Senhor por isso eu peço a tua misericórdia e graça sobre a vida deles ó Senhor, tu que viestes a terra, Jesus tu que se fez pecado em nosso lugar tu que se esvaziou de toda glória toda majestade e veio nos ensinar o que era o amor veio nos mostrar os milagres e maravilhas veio nos mostrar a tua fidelidade mas tu não é aquele Jesus da Bíblia que nós conhecemos apenas por se relatar uma história. Tu és aquele Jesus que ainda opera milagres. E nós sabemos que no dia de amanhã, no ano que vem, nos anos seguintes, até a Tua vinda, Jesus, para nos resgatar, nos salvar. Tu irás continuar operando milagres. Porque toda autoridade há é no Teu nome, Senhor Jesus, e nós cremos. Toda autoridade sobre vícios... Toda autoridade sobre doenças E não importa quais são, Senhor Tu nos quer bem Tu nos quer saudáveis E quando as tempestades vierem Sobre a nossa vida, Jesus Como nos posicionar Nos ensina, Jesus, a te buscar Nos ensina, Senhor, a olhar para você Do lado no barco, Senhor E dizer, não, eu tô tranquilo Mesmo em meio à tempestade Eu vou ter ânimo Jesus está aqui comigo no barco, que nós possamos estar com os pés firmes em Ti, Jesus, que nós possamos estar tranquilos contigo na nossa caminhada, Senhor, porque ainda que Tu dormes no barco, Senhor, assim como nós falamos em Salmos, nós lemos em Salmos, Tu não dormes, Tu nos guarda, Tu continua nos cuidando, Senhor, é um dormir diferente, Deus, no barco. Tu estás ali dormindo, mas é só para dar aquela dependência. Nossa, ai, ele está dormindo. Acorda, Jesus! Acorda, não. Jesus está no barco e nós precisamos ser confiantes. Convide Jesus, se você ainda não o tem no seu barco. Convide Jesus para navegar e encarar essa enfermidade, essa doença. O que vier a te assombrar, períodos de escuridão, convide Jesus para estar no barco contigo. E também convide pessoas que te carregam em oração, que te carreguem em, em, em suporte, que te carreguem em, em lembrar. Jesus está no barco, por que temer? Jesus está aqui conosco, por que ficar com medo assim de, de uma ondinha qualquer? A minha onda foi pequena em frente a muitas ondas. Comparada a muitas ondas, a minha onda foi pequena. Talvez hoje você soube da nossa onda, da nossa tempestade, mas a sua pode ser um pouquinho menos. Mas é a sua onda, está doendo, está incomodando. A sua doença te incomoda e mostra a dependência de Jesus que você possa declarar com essa canção que no poder do nome de Jesus os cegos vêm os coxos andam a epilepsia é curada uma deficiência é curada um câncer é curado e lembre sempre lembre sempre é no tempo de Jesus é no tempo do Senhor vamos cantar meu querido